0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在背阅读。今天为大家介绍的这本书是英国作家 Robert Macfarlane 他的《Mountains of the Mind》。中文翻译本《心向群山》在这本书里面，麦克法兰帮我们说明解释了为什么要写这样的一本书来解释山如何让人着迷。在12岁的时候，他在苏格兰的外祖父母的家里面，第一次读到了一篇以登山为主题的精彩的故事，叫做《The Fight for Everest》（攻向圣母峰）。书中就记录了1924年。英国人的远征攻顶，在那次的行动的过程当中，我们前面所提过的这位马洛里，还有另外一位登山家 Irving， 他们在圣母峰海拔的最高点附近失踪了。他就回忆，十二岁的时候，那是夏天，待在屋子里面，除了走廊的最尽头的那一间是外祖父的书房，不能够随便进去之外，他跟他弟弟可以在家里的任何地方跑上跑下。玩捉迷藏的时候，他常常躲在卧室的大衣橱里面，里面有非常浓的樟脑丸的味道。衣柜的最底下有一个底板，散落堆着几双鞋子，所以你没办法站在那里。外祖母的毛大衣也挂在衣橱里，套上了一层薄薄的透明塑胶袋，以防飞蛾。伸手去摸那个柔软的毛皮，传回来的触感。平滑的塑胶袋，那个塑胶的感觉，感觉相当奇怪。屋子里面最了不起的一个房间是储藏温室，外祖父母称之为叫做太阳间。里面地板铺着灰色的石头，赤脚踩上去是冷的。房间里面有两面墙是大片的玻璃窗，外祖父母呢，他们在里面的其中的一面窗子上面贴了。一只黑色纸板剪成的老鹰，用意是要吓走小鸟，但是仍然不时会有鸟把玻璃当作空气，朝窗户飞过来，一头撞死。虽然是夏天，屋里面却弥漫着苏格兰高地那种清冽清凉的空气。伸手摸到的每样东西，表面永远都是冷冰冰的。嗯、我们吃晚饭的时候，从碗柜里取出来的。钝重银质的餐具拿在手上，同样是一股寒意。晚上睡觉的时候，床单也是冰冻彻骨的。我总是尽可能扭动到被窝的深处，然后用被子顶端盖过头，在里面创造出一个密闭的空间，然后不断的吐气，直到把被窝给喝暖为止。外公外婆家屋子里到处都是书，外公并没有尝试要分门别类。各种天南地北的书都放在一起，在餐厅的一个小书架上，并排着《克瑞布垂先生钓鱼记》，还有《哈比人》，还有《炉边侦探故事精选集》，以及《John s t o r m y l 他的《System of Logic》，完全不一样的书排在一起，还有好几本关于俄罗斯的书。书名，马克·法伦说，他十几岁的时候还似懂非懂。另外。就是有几十册关于探险跟登山的书，所以他就形容那天晚上他睡不着，他就下楼想要找一点东西读。走廊那一侧的墙边有一长排侧躺着的书，几乎只是随手。我就像从墙上拆下一块砖头，在那个正牌当中抽出一本大布头的绿皮的书，然后去到了太阳间，坐在宽宽的石头窗台上。就着皎洁的月光读起这本书，这本书就是《攻向圣母峰》。这就是 Macfarlane 他文字的风格和他书写的方式，他会把他自己生命当中的具体的经验，跟他要为我们所探索的人跟山之间的关系，用这种方式结合在一起。所以读他的书会有一种非常亲切的感觉。我们随着他回到了十二岁，在苏格兰。他的外祖父、外祖母的家里面，然后让我们去体会他如何第一次感觉到山对他的那种召唤，而在那个少年的心灵里面，之所以产生这样一种强烈的感受，跟我们刚刚所讲到的瓦洛里是有这样的关系。所以他继续说，外祖父跟我讲过这一趟远征的故事，我已经知道其中的部分的细节。但是有了这本书，亲眼看到书上的长篇的描述，还有附了二十四幅的黑白照片，还有一张一张满是陌生地名的折页的地图，这一切都远比外祖父所讲的更加强而有力。我读着书，感觉自己灵魂出窍，去到了喜马拉雅山，高山景象排山倒海朝我而来。我能够看到那个区域，突破，一片片硕原。绵延伸展到远方的白色山峰，而圣母峰本身仿佛一座暗黑的金字塔。登山家一个一个背负着氧气钢瓶，看起来像是深海里的潜水夫。他们用绳索跟梯子攀登北峰那个非常雄伟的冰壁，简直就像是中世纪的战士要把一座城团团的围住。到最后，看到第六营地上。有人在雪地里把睡袋排成了黑色的梯形，用来告知下面低处营地里，透过天文望远镜向上瞭望高坡的那些登山队员。那就是为什么抬一个梯呢？那就是要告诉他们说，马洛里跟 e r v i n 已经失踪了。书里面有一段文字比其他的部分更令我激动，那是来自于《New Order》他的一个描述。他是远征队当中的地质学家，他就提到了他最后看到这两个人的情况。那段话是这样：突然，我上方的大气转为清晨，原来遮蔽了圣母峰整座峰顶棱线和最高峰间的神秘面纱一扫而空。我注意到，远远在雪坡上，正朝向我，看起来似乎距离最终的金字塔底座只差一步的地方。有个微小的物体在移动，往石阶靠近。接着第二个物体跟上，然后就看到了第一个物体爬上了石阶的顶端。正当我站着目不转睛看着这个戏剧性的景象的时候，云瞬间就笼罩了这一幕。马克·法兰12岁的时候，反复读着那一段，他心里面涌现一个很奇特的感受，他只想要成为。那两个小点当中的一个，在稀薄的空气当中奋勇求生。这两个人后来没有能够下山，他们也就是在一连串想要登上高山的过程当中，而最后没有办法下山的人。所以必须要解释的，那就是为什么会有人愿意牺牲自己的性命，甚至在上路之前就已经知道。自己有可能会回不来，但是他们为什么还是要去？山怎么能够对人产生这么巨大的吸引力？这到底是怎么一回事？所以在这本书里面，王发论有一段特别就是针对人在山上所面对的生命的危险所写的。他说，人在山上有很多种死法：冻死、摔死、饿死、累死、死于雪崩、落石、落冰，还有高山症。这种无形攻击引发的脑水肿，或者是肺水肿，坠落永远都可能发生。地心引力永远不会忘记，或者是疏忽职守。法国作家 Poglodale 他说得很好，他说：“我们没有翅膀可以飞，但我们始终有足够的力量可以坠落。”一直到今天，每一年都有几百个人在世界各地的山区遇难死亡。还有几千人受伤，历来光是阿尔卑斯山的最高峰，白朗峰，夺走了一千条的人命；马特洪峰五百人，圣母峰到目前为止大概有一百七十个人 ；K2， 也就是称之为叫做乔格里峰，一百人；艾格峰北壁六十人。一九八五年，光是这一年，瑞士的阿尔卑斯山山区就有接近两百个人死亡。而且他在世界的各地都看过三难的死者，他们集体葬在山区小城的墓地，或者是基地营的临时公墓里面。在更高的山上，死者的遗体常常没有办法运下山，甚至有的时候连遗体都找不到。所以一些死者，他们就只能够用物品或者是象征来替代，用螺丝把他的名牌整齐的钉在。岩石的表面，把它名字刻在石头上，用石头或者是用木材粗略做成的十字架，用玻璃纸包起来的花束，还有一些吊词或者一些香瓣，但是每一次都会有的这个字句，在此处躺着或在此处坠落着，在此处纪念所有这些壮志未酬的生命。对于三代的死者，我们很容易惋惜或者是颂扬。但是应该要记得，是被死者抛下的人，那些父母、子女、丈夫、妻子，或者是伙伴，他们把所爱的人输给了山，所有裂了一块有待补回的生命。为什么人会在这种方式抛弃自己所爱的人，去到山上？所以马克法伦也对这件事情，他有了他自己的检讨跟反省。他说：“现在我充分的体认到，死在山上。”并没有什么内在的高贵可言，反而有一种令人深恶痛绝的浪费。我大致上已经不再冒险了，需要绑绳索以测安全的路线，我已经不太爬了。我发现待在高山上而且冒着险比随便说在城市里过马路更小，是绝对有可能的。而且我现在也很容易害怕，恐惧的门槛已经大幅降低了。但也正因为这样，他反而对于那种。受不了诱惑到山上冒险死在山里面的人，还有一种更深的同情，也就是在书里面，还有一种更强大的欲望，要帮我们解释，这些人是经过了人类历史上面一些什么样的种种的变化，把他们放在这个脉络底下，叫做 A History of a Fascination， 帮我们解释山是如何迷惑的人。在300年的时间当中，西方人一步一步走上高山，在高山上面体会了所有迷惑，因而才能解释那么多登山的过程当中死在高山里的人。这本书是 Robert Macfarlane 他早期的一本经典的杰作，《心向群山》。